0: bem-vindos ao podcast Casal Saúde. Eu sou Marcela Ávila.
1: Eu sou o Dr. Cristiano Correia.
0: E juntos hoje nós vamos revelar para você as três verdades secretas que ninguém te conta sobre o emagrecimento real, sobre o emagrecimento hormonal. Vem com a gente e fica até o final para você saber essas três chaves secretas. Então a primeira verdade é contar calorias não te emagrece. E essa verdade dói na alma, sim, doutor Cristiano, porque as pessoas pautam a sua vida e o seu emagrecimento em ler o rótulo quantas calorias tem. Então, se o refrigerante é zero calorias, toma dois litros por dia que não tem problema. Se o um alimento tem menos calorias, eu consumo à vontade. É verdade isso, doutor Cristiano? Essa é uma grande verdade? Contar calorias não emagrece? Me explica melhor o que é calorias, por que contar calorias não adianta nada, como funciona?
1: Contar calorias não adianta nada, e não adianta nada mesmo, não tem relativo nisso? Eu vejo algumas pessoas até tentando relativizar as coisas. Pessoal, a verdade é uma só, não tem meia verdade ou meia mentira. Então, eu costumo dizer que meia verdade é uma grande mentira. Não deixa de ser uma grande mentira, uma meia verdade. E a meia verdade é que as calorias, sim, são importantes. Elas não são importantes. Pelo sentido, se, se, é, se, sentido seguinte, é, existem calorias boas e calorias ruins. E isso não depende do número de calorias. Então, eu posso ter dois alimentos, esse é um dos motivos. Eu posso ter dois alimentos em que um alimento seja é, um alimento de 200 calorias, por exemplo. E posso ter é, um produto alimentício, por exemplo, que tem as mesmas 200 calorias. E nessa equação das calorias, eles teriam o mesmo peso, porque esses dois têm as mesmas 200 calorias. No entanto, um é um alimento altamente funcional. Esse alimento, ele promove reequilíbrio hormonal. Esse reequilíbrio hormonal promove um emagrecimento, um ajuste da composição corporal dessa pessoa, melhora o funcionamento dos sistemas dessa pessoa, dos sistemas energéticos, do sistema metabólico. Enquanto o outro é um produto alimentício que tem as mesmas 200 calorias ou, ou às vezes, até zero caloria. Vamos colocar até que esse produto alimentício seja, seja zero. Melhor ainda. Vamos comparar um alimento de 200 calorias. Vamos fazer uma comparação covarde aqui, vamos dizer assim. Vamos comparar um alimento de 200 calorias com um, um refrigerante, uma soda, um refrigerante zero caloria. E aí você me dizer ah, o refrigerante é muito preferível, né? Porque tem zero caloria, o alimento tem 200 só que não, né, esse, esse refrigerante, ele vai te intoxicar, ele vai derreter os seus ossos, literalmente, porque tem muito ácido fosfórico nele, então as pessoas aí com osteoporose não sabem por que desenvolve osteoporose, né, tá aí uma dica, mas nós estamos falando aqui de emagrecimento, né, então esse refrigerante tá cheio de toxina, tá cheio de aditivos alimentares, tá cheio de corantes cancerígenos e que vão deturpar o seu metabolismo, e promover obesidade, sim. Porque Quem pensa que adoçante não engorda, está enganado. Quem pensa que adoçante é inócuo, está redondamente enganado. Estudos estudos mostrando isso. Né? Aumento da incidência de diabetes tipo 2 e de obesidade. Com o uso de adoçante, quase tanto quanto o açúcar. Então, é, essa história da caloria é uma história muito conveniente para a indústria alimentícia, que quer te vender uma imagem de um produto saudável quando ela está te vendendo veneno e ao mesmo tempo quer fazer com que você tenha medo de um produto de um alimento, como, por exemplo, um azeite de oliva, que é extremamente saudável, mas por ser um tipo de gordura, ele é calórico e você fica com medo, só que ele vai te promover essa vai controlar a tua compulsão alimentar e vai fazer você emagrecer em última instância. Então, essa história das calorias é um reducionismo, um simplismo absurdamente grotesco e que faz com que as pessoas, ao contarem calorias, morram na praia. Além disso, temos a questão metabólica, que quando você faz uma restrição calórica pura e simples, o seu metabolismo literalmente ainda entra em modo de hibernação. Então, você faz uma redução ali de 30% de calorias e o seu metabolismo reduz 40, 50, 60%. Essa conta não fecha e você acaba engordando. Inicialmente, você pode até perder um pouco de peso, que geralmente é de massa magra, não é de massa gorda e você volta a engordar depois porque o teu metabolismo despenca, o seu corpo entra em modo de hibernação. Então, se eu fosse citar aqui, Nutri, os vários motivos pelos quais a contagem calórica não funciona, eu poderia ficar à noite, a madrugada e o dia de amanhã inteiros que eu não conseguiria mencionar todos os motivos. Aqui eu estou dando só alguns exemplos pelos quais contagem calórica é um reducionismo, um simplismo, Absurdamente grotesco e sem nenhuma conotação científica. Embora tenha sido repetido nas últimas décadas é, continuamente, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, tanto de pessoas leigas quanto de profissionais de saúde.
0: E Na verdade, o que nós mais vemos no dia a dia né, são pessoas contando calorias para ficar magra e ganhando peso. Porque depois de tudo isso que o doutor Cristiano falou, tem mais um ponto importante, doutor, que é a densidade nutricional. A caloria do alimento ela é utilizada pelo seu corpo para geração de calor, para geração de energia, para formar seu cabelo, sua pele. Tudo que a gente come, ela tem uma função dentro do nosso corpo. Todo alimento tem uma função. E quando nós optamos por escolher os alimentos pela caloria, nós estamos acabando com o quê? Com o caminho, né? com o caminho que, essa, que esse alimento poderia ter.
1: Estamos ignorando todo o resto que é muito mais importante. Que são é. os nutrientes. Estamos ignorando do que que aquele alimento é feito. Quais são os nutrientes do, do que ele é feito. E o efeito desses nutrientes nos nossos hormônios, no nosso equilíbrio, na nossa saúde. Né? Então, a gente está reduzindo o alimento a caloria, sendo que a caloria, muitas vezes, ela nem é utilizada pelo nosso corpo. né Por exemplo, se você come uma proteína, ela, ela entra na sua construção muscular essa caloria não vai ser queimada, não vai ser guardada. Ela não é caloria para você, ela é um elemento de construção. Então, esse é, é assim, um raciocínio muito raso, pensar em calorias. Um raciocínio superficial e raso.
0: Maravilha. Então, essa primeira verdade secreta, coloquem como ponto na sua vida se você quer ficar magra. Para de contar calorias, entenda que o produto zero calorias, ele pode sim fazer você ganhar peso, porque ele te intoxica. E quando você pauta sua vida por escolher alimentos que têm densidade nutricional, que vão deixar você nutrida, a caloria pouco importa. Grande exemplo é, que o Dr. Cristiano falou, o azeite de oliva. Outro grande exemplo é um abacate que é calórico, mas é super nutritivo, gorduras boas, né? A gordura boa, ela é muito mais calórica do que o um carboidrato, mas... 4 calorias por grama, a gordura tem 9 calorias por grama, então assim, o carboidrato, 4 calorias por grama, gordura 9, então vou escolher o carboidrato, opa, o carboidrato, simples, refinado, né? Ele vai ter uma via metabólica fazendo com que eu ganhe peso. E a gordura, com muito mais calorias, ela vai ajudar no transporte dos hormônios, por exemplo, fazendo com que ajude no emagrecimento. Então, essa é a primeira verdade secreta. Vamos Embora para a segunda não
1: coisa. Seja intuitivo, né, Lutra? Não é intuitivo pensar que se eu ingerir gordura, eu vou emagrecer. Né? Porque as pessoas pensam que eu vou comer gordura, eu vou engordar. Só que, metabolicamente, isso é uma grande verdade. Você vai lá no livro de bioquímica, é assim. Só que não nos é ensinado dessa forma. Né? As pessoas acreditam que elas vão engordar porque elas estão comendo gordura sendo que o principal macronutriente que produz gordura no nosso corpo é o carboidrato refinado, não é gordura, né?
0: Quando você for agora ao supermercado, não se preocupe com a caloria, olhe no rótulo a lista de ingredientes, olhe se esse alimento tem vitaminas, minerais, olhe se esse alimento tem carboidratos do bem, que são os carboidratos complexos, Olhe se tem gordura boa, se a composição é boa. E pare de pensar em calorias.
1: Um exemplo prático disso é a dieta mediterrânea, né? por exemplo. Eu não gosto de falar de dietas, porque reduz muito. Mas a alimentação mediterrânea dos países como é, Itália, Grécia, né? A Espanha mesmo, esses países, eles consomem é, azeite de oliva, chegam a consumir um é, copo, eles chegam a beber azeite de oliva. Eles tomam de colher ou mesmo de copinho mesmo toma dose de azeite de oliva, o que seria altamente calórico. Então, era para a gente ter um índice de obesidade, de doença cardiovascular altíssima nesses lugares, pelo raciocínio convencional, que eu nem chamo de raciocínio, né? É, pela, pela ideia convencional, porque isso não é raciocínio. É, e, no entanto, são os países onde tem menor incidência de obesidade, menor incidência de doenças cardiovasculares, de infarto, derrame e demência. Né? Ou seja, onde as pessoas consomem mais ó, é, azeite de oliva, que é uma gordura, são onde as pessoas são mais magras. Então, é, mostrando que a verdade é essa. Né? Que o raciocínio de se evitar a caloria né, de uma gordura boa é absurdo.
0: A segunda verdade secreta que a gente quer falar, o doutor Cristiano já até citou um pouquinho ela. A segunda verdade secreta é, escute bem, tirar o açúcar... E usar adoçante para substituir o açúcar no lugar do seu cafezinho? Ficar comprando produtos diet e light é trocar seis por meia dúzia? Isso é uma afirmação, uma verdade secreta. Mas me fale mais sobre isso, doutor Cristiano. Adoçante engorda?
1: Então, né? Uma das grandes falhas né? também que as pessoas têm é né? acreditar que ao tirar o açúcar e colocado a substituir pela adoçante que isso vai ser benéfico para elas. Inclusive é um dos problemas do refrigerante zero, porque lá tem adoçante, né? Da então, pessoa fica em paz com a consciência dela. Ah, eu tô tomando adoçante, não tô tomando açúcar, por isso está tudo bem. Só que não, não é essa a realidade que os estudos mostram, né? Vários estudos mostram por diversos mecanismos, não é um mecanismo único. Vou falar alguns poucos deles aqui, mas tem muitos outros que a gente não vai ter tempo de citar aqui, né? É, que pelos quais a substituição não resolve muita coisa. Então, a pessoa tira o açúcar pensando em emagrecer e põe o, o adoçante, mais uma vez, baseando no raciocínio da caloria. Olha aí como, como é que o raciocínio da caloria leva a, várias, a vários equívocos. Né? Então, pensa, o adoçante é zero caloria. Todo adoçante é zero caloria. Né? Se você não for zero caloria, ele é açúcar. Então, vai estar tá tudo bem. Só que não. Por quê? Porque esse adoçante ele promove efeitos no organismo. E tem estudos mostrando que, inclusive, vários adoçantes se ligam às células de gordura, estimulando as células de gordura a, a armazenarem gordura, agindo como se fossem hormônios armazenadores de gordura. Eles também deturpam os nossos hormônios queimadores de gordura, né? E, além do que, desequilibram, alguns deles desequilibram a flora intestinal, que nós sabemos muito bem, hoje em dia, que as bactérias que um indivíduo possui no, indivíduo no intestino nos intestinos, né? O tipo de bactéria que, ele, que os indivíduos possuem determina se ele vai ser uma pessoa que vai tender a emagrecer ou a engordar. E aí o que acontece? Esses adoçantes eles alteram essa flora intestinal, transformando essa flora, esse conjunto de bactérias, num conjunto ruim. Porque pode ser um conjunto bom ou um conjunto ruim. A pessoa pode ter um conjunto de bactérias boas ou um conjunto de bactérias ruins. O adoçante tende a transformar essa essa, esse grupo de bactérias intestinais num grupo de bactérias que são engordativas, que vão fazer com que a pessoa engorde. Enfim, eu não vou entrar nos mecanismos disso, mas isso é ciência de última da última década. né? É, da mais recente ciência na área médica que tem na área de ciência nutricional. Então, é, os adoçantes por diversos mecanismos, eles induzem, induzem ganho de peso, induzem acúmulo de gordura, mesmo que não tenham nenhuma caloria, mostrando mais uma vez que a história das calorias cai por água abaixo. Então, a substituição simples de açúcar por adoçante, assim, sem, principalmente sem orientação médica, sem eh, o equilíbrio, vai causar problemas, sim. Existem alguns adoçantes que podem ser utilizados, mas mesmo assim com parcimônia. Não existe nenhum adoçante inócuo, nenhum. Nem os naturais. Nem os naturais, viu?
0: É interessante a gente entender sobre adoçantes, pessoal. É que, assim, é, muitas vezes nós buscamos o um emagrecimento saudável. Ah, eu vou emagrecer de forma saudável. Então eu vou tirar o açúcar, é o primeiro pensamento. E sim, realmente o açúcar é refinado, ele atrapalha no processo de emagrecimento. Mas aí, então, eu compro um adoçante e faço aquele... Consumo quase um vidro de adoçante em uma semana. É assim que as pessoas usam adoçante. E tem que lembrar certo. que o adoçante é uma substância artificial... E que usa essa substância artificial, o seu corpo não reconhece. Então, não adianta fazer essa troca se você não adaptar o seu paladar e acostumando com o sabor verdadeiro. Tem pessoas, doutor Cristiano, que não sabem o que é um sabor de café. Elas não, sabem né? o sabor de açúcar.
1: Exato. Elas
0: estão tão viciadas no, no sabor doce, o paladar doce, que elas não sabem que gosto tem um limão, é, o café, que são sabores deliciosos, mas a gente não tem o prazer de sentir. Então, é importante é, melhorar o sentir do paladar, né? sentir os alimentos, e não só açúcar. E, de verdade, se uma pessoa retira o açúcar do café e fala que tá ruim, é porque ela não gosta de café, ela gosta de açúcar. Então, ela tá tomando o café para, na verdade, cumprir esse valor do doce, do açúcar. Então, tem que prestar atenção se você gosta mesmo do café, do suco, ou se você gosta mesmo é do açúcar, né? E que está consumindo em excesso. Os adoçantes que podem ser utilizados é o estévia, que vem aí da plantinha, que chama steviosídeo, e também Sim. o xilitol e o eritritol que também está sendo estudado. Hoje nós falamos isso, daqui a pouco, lá na frente, eu não sei. Então, tome cuidado é, sim, com os excessos. É, excesso.
1: é mutante, né?
0: Com certeza, tome cuidado com os excessos. É, eu costumo dizer, doutor Cristiano, se a pessoa reduzir a quantidade de açúcar, é melhor do que ela substituir de cara já pelo adoçante. Então, se você está começando hoje o processo de emagrecimento e está muito adaptada com açúcar, Reduz a metade, vai fazendo um desmame gradativo, vai introduzindo alimentos assim, tente sentir o sabor dos alimentos e use o adoçante em último caso. E se for usar, use de boa qualidade, né? O estévia ou então o xilitol, por enquanto, são esses. Isso, é o, ia... sim, é
1: o que a gente aconselharia, né?
0: Doutora, Mas a... mesmo
1: assim, usá-los com parcimônia. Passimônia. Não pense ah, a estévia vem de uma planta, é natural, então vou usar os bons. Não esqueça que o açúcar também vem de uma planta é natural também, tá? Então, por mais que ele seja processado, né? Mas a estévia também é processado. Então, não caiam nessa história de achar, porque é, porque é adoçante que tá tudo bem. Não é assim.
0: E principalmente, às vezes, os diabéticos, né? Quem tem resistência insulínica, pautam a sua vida no uso de adoçante e esquecem de nutrir o seu corpo. Então, muitas vezes, a gente tem contato um com de, é, diabéticos desnutridos. O diabético tem que entender que tem que nutrir o corpo, é, tem que entender do, de índice glicêmico de alimentos. Não é simplesmente, ah, agora que eu diabético, vou, vou tirar o açúcar e usar adoçante. Pelo amor de Deus, isso é muito errado, né? Mais uma, vez, é isso
1: mesmo. Um mais uma vez, um raciocínio raso, simplista, que infelizmente é ensinado, às vezes, até por profissionais, né? Então, essas pessoas precisam buscar mais conhecimento e se aprofundar no tema mesmo porque o tema, o conhecimento ele não é raso, ele não é simples ele é bem mais complexo do que se mostra por aí, eles querem querem fazer a coisa parecer simples porque isso vende oh, isso vende é. comédio, isso vende é, produto alimentício, isso vende adoçante, então tem toda uma indústria por trás disso, E você tem que tomar muito cuidado com a desinformação tem muita desinformação por aí vestida vestida, disfarçada de informação, muitas vezes você ouve até da boca de profissionais, infelizmente. Essa é a realidade.
0: E o que é interessante é que o ser humano hoje está se tornando, às vezes, uma marionete aí na indústria dos produtos alimentícios. Então, o que é feito para o ser humano consumir é alimento, que veio da natureza. O que vem da indústria é produto alimentício, são coisas diferentes. Então hoje a gente tem que começar a entender quantas vezes ao dia eu consumo alimento, quantas vezes ao dia eu estou colocando produto alimentício. O produto alimentício me intoxica, alimento, nutre meus órgãos, meus sistemas e quem está bem nutrido não ganha peso. Quem está bem nutrido mantém-se bem, né? tem energia, à disposição e não acumula gordura no seu corpo. Essa verdade dói, mas toma cuidado com o adoçante e informe as pessoas aí na sua casa. Doutor, essa terceira verdade secreta, eu vou te contar, essa muita gente cai nela, viu? Olha o que, que essa verdade, eu, vou, eu acho que você vai gostar. A terceira verdade secreta que ninguém te conta é, suco de fruta pode induzir o ganho de peso igual ou mais do que o açúcar. Isso é uma verdade secreta, doutor? Me conta um pouco qual é a diferença de fruta e suco de fruta. Que história é essa?
1: Me Aham. dá um no coração quando eu sinto, né, eu vejo, que uma pessoa senta numa mesa de um restaurante e ela pede um suco de fruta. né, Pede um suco de laranja, um suco de uva, achando que ela está pedindo um, um, um copo de saúde. né, E, na verdade, ela está se intoxicando ali naquele momento. Existe uma diferença brutal entre suco de fruta e fruta. Então, uma coisa é você consumir fruta. Outra coisa é você consumir suco de fruta. O suco de fruta, para começar, é, ele é concentrado. Então, quando você toma um copo de suco de laranja, você não está consumindo uma laranja. Você está consumindo três, quatro, cinco, seis laranjas. Depende de quão concentrado aquele suco foi feito. Mas, no mínimo, duas ou mais laranjas você já está consumindo num copo de suco. Né? Segundo, você não está consumindo a parte boa da fruta A parte principal da fruta que são as fibras Essas sim, elementos saudáveis Então você está excluindo exatamente a parte boa E ficando com uma, uma, somente o açúcar da fruta Talvez um pouco ali de vitamina C, no caso do, do suco de laranja Mas aí o efeito benéfico da vitamina C se torna é sobreposto Se torna suplantado pelo malefício do excesso de frutose que essa pessoa está consumindo. Então, ela está consumindo num copo de suco, a frutose, que é a parte tóxica da fruta, vamos dizer assim, é um açúcar que o nosso corpo não processa bem, né? está é, consumindo a frutose de cinco laranjas ao mesmo tempo, sendo que ela não conseguiria chupar cinco laranjas, ela ia se saciar na primeira ou na segunda, no máximo, se ela consumisse o bagaço junto. né? Então, é uma deturpação do alimento. Então, apesar do suco de laranja ter uma origem natural, ele é um alimento processado. Por quê? O pé de laranja não dá suco de laranja, o pé de laranja dá laranja. E a laranja inclui o bagaço, inclusive aquela parte branca da laranja, que muita gente acha estranha, mas seria interessante que se comesse uma parte daquela daquela parte branca da laranja, que claro. tem muita pectina, que é, é ótimo para as bactérias boas, que são emagrecedoras do intestino. Mas a, o bagaço da laranja já está de bom tamanho, se a pessoa comer quiser comer a parte branca. Né? Poderia comer a parte branca também. Deveria. Eu, particularmente, quando eu chupo laranja, pelo menos a metade da laranja, eu como a parte branca dela. E não eu, digo? doutor, e eu. Você come é toda a, a parte laranja. branca. Você come a laranja inteira, não sobra nada. É né? <risos> só semente. Só, só, só descasca a laranja mesmo e o resto você come. E a semente você joga fora, só. Né? Então é é, isso é comer fruta. A fruta é feita para ser consumida dessa forma, né? Estão é, perguntando de caldo de cana. Caldo de cana é pior que suco 20 vezes, tá? É pior porque ainda é mais concentrada, é frutose numa carga altíssima. Essa frutose vai ser absorvida pelo seu intestino de forma rápida, primeiro porque você está na forma líquida, né? Já começou a complicação por aí. E é, quando ela chegar no seu intestino, ela vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo seu fígado... E aí é que começa o problema. O seu fígado vai receber aquela aporte de frutose. O nosso fígado não é feito para processar muita frutose. Ele não vai dar conta de processar tanta frutose. O que que ele vai fazer? Aí vem a mágica. Ele vai transformar frutose, que é um açúcar, em triglicérides. Que é uma gordura. Então as pessoas acham que estão engordando porque estão consumindo muita gordura. Quando na verdade muitas delas estão engordando porque estão consumindo muito açúcar, amido, carboidrato, farinhas, né? que quando chega no fígado, o fígado naquela sobrecarga de carboidrato simples, e o frutose é um carboidrato simples, Porque né? é um açúcar simples, vai ser convertido em gordura no fígado e vai ser transportada essa gordura para a corrente sanguínea, uma parte vai ficar no próprio fígado e o restante vai ser depositado na barriga, vai ser depositado no abdômen, nas vísceras, nas coxas, no, nas nádegas, aí a pessoa engorda. E está engordando por quê? Consumindo suco de fruta. E além de engordar, está produzindo gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. E essa pessoa vai tomando suco, vai tomando suco, essa esteatose hepática vai piorando, até um dia se tornar uma esteatohepatite que depois evolui para uma cirrose hepática. Dutry. Hoje, a principal causa de cirrose não é a bebida alcoólica. A principal causa de cirrose hepática, cirrose no fígado, é ingestão de carboidratos simples, de sucos, tanto naturais quanto industrializados e refrigerantes. Então as pessoas estão destruindo os seus fígados tomando suco de laranja, tomando refrigerante, tomando suco de caixinha, que é pior ainda, tomando caldo de cana. Eu sinto muito informar isso, eu gostaria de dizer o contrário, eu mesmo sou apaixonado por caldo de cana, adoro suco de laranja, adoro suco de uva. Mas é péssimo, é péssimo, é péssimo para a é
0: saúde. É importante ressaltar algumas questões aqui sobre fruta e excesso de frutose. São coisas completamente diferentes. Não tenham medo de fruta. Fruta é maravilhoso, do jeitinho que veio da natureza. Ela é completa, ela tem água, ela tem vitaminas, ela tem a frutose, que é o açúcar da fruta, tem fibras... Que deixa a fruta completinha, equilibrada, com baixo índice glicêmico. O problema está no homem vir, né? o ser humano vem e faz o suco da fruta. E joga fora o que a fruta tem de melhor, o que deixa ela equilibrada. O que, que deixa a fruta equilibrada? A fibra. Então quando a gente joga a casquinha da uva fora, quando nós jogamos o bagaço da laranja fora, nós desequilibramos a perfeição que veio da natureza. E nós consumimos a frutose sem a fibra. Frutose sem fibra, alta absorção. Absorção rápida de açúcar na sua corrente sanguínea. O que leva ao pico de insulina, que é um hormônio também armazenador de gordura. Então, não tenha medo de fruta, mas cuidado com o que você está julgando ser saudável. Porque, doutor Cristiano, muitas pessoas optam pelo suco de laranja ou pelo suco de uva para ser mais saudável mesmo. E, eu não, e a gente não, não julga isso, porque realmente a pessoa está tentando. E por um lado ela está certa, ela optou pela fruta. Porém, por outro, ela não parou para pensar na concentração de frutose. Porque a concentração é o problema. Um copo de suco de uva é, corresponde a três a quatro caixos de uva grandes de uma vez só. E essa alta concentração, o seu fígado não aguenta. Então, só tomem cuidado com esses... É, é, como está feito o alimento. Porque a forma de preparo muda o jogo da absorção. Não é, Dr.
1: Não existe suco de fruta saudável. Em hipótese alguma. Em nenhuma condição. Não tem nada que tire essa, esse malefício. Né? E é. Agora, a fruta, sim. A fruta, sim, ela é benéfica. Então, que a isso. gente tem que diferenciar chupar uma laranja de tomar o um suco de laranja. São duas coisas muito diferentes. É essa diferença que a gente quer frisar isso. Aqui a gente não quer gerar nenhuma espécie de medo da fruta. Não, não é isso. A frutose que existe nas frutas, quando a fruta é consumida na forma original dela não tem problema nenhum. Ela não vai te causar nenhum problema. A fruta vai te dar vários benefícios, como antioxidantes, como vitaminas, como fibras, que vão alimentar as boas bactérias intestinais e vão te ajudar na sua saúde geral e no emagrecimento. né? Agora, o problema é consumir esse suco processado. É retirar o suco e coar. Tirar a parte boa da fruta. Aí gera o desequilíbrio. E o problema é esse, desequilíbrio.
0: Doutor Cristiano, eu quero dar uma dica bem interessante para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Quando você for consumir sucos, opte por frutas que são azedinhas, que são ah, azedas, assim. ou ácidas, isso mesmo. Então, a, o, o maracujá, a acerola, o limão, o abacaxi, são frutas que dá para você fazer suco. E o melhor é fazer refresco. Sempre coloque menor proporção de fruta para maior proporção de água. Faz o refresco, não faz suco é. concentrado de fruta.
1: Esses não. casos são exceções, né, Nutri? Porque essas frutas não têm quase nenhuma frutose. Isso então, é. o limão não tem quase nenhuma frutose. O maracujá, porque é azedinho, é ácido. Então, aí, nesse isso. caso, é uma exceção da regra. Como toda regra, tem exceções, né?
0: É e além disso, pessoal, nunca adicionar açúcar, né? Quando nós falamos do suco de laranja e de uva, é sem adição de açúcar mesmo, é a frutose uhum. natural. Eu uhum. falo que quando a gente tem conhe... O doutor Cristiano é uma frase dele, né? Que ele fala muito que o conhecimento liberta. E através dessas verdades, nós vamos abrindo a mente, né? E clareando que o emagrecimento pode ser verdadeiro, pode ser gostoso, pode ser saudável e pode ser muito mais barato também, né? E que pequenas coisas mudam o nosso jogo. Gostaram das três verdades secretas de hoje, pessoal? Não é isso, doutor?
1: É isso mesmo. É perfeito, né? Essas três verdades aí elas mudam o jogo de muita gente. E dentro dessas três verdades tem muitas outras verdades embutidas, né, muita que a gente vai falando aqui, né, sempre, né? Hoje
0: a gente vai finalizando por aqui, deixando para vocês esses três pontos para que você observe na hora que vai no supermercado. Tá aqui você observe na hora que vai fazer um pedido na lanchonete, porque estes detalhes fazem você criar a sua melhor versão, ficar mais saudável, melhorar em um diabetes, gordura no fígado, emagrecer de forma saudável. Coisas simples, não é, doutor Cristiano, que muda a vida?
1: Coisas extremamente simples, na verdade, né? Extremamente simples. Eu sempre digo que a simplicidade é o auge da sofisticação. Então, as coisas que geram impacto são coisas simples, né? É, quando você vê muita complicação numa explicação, uma coisa complexa demais, pode fugir, porque aquilo ali não tem base. Aquilo ali é uma pessoa tentando te convencer de uma coisa que não é verdadeira. Ou nem a pessoa mesma está convencida disso. Né? A verdade, ela vem de forma clara. E é muito simples, né? Você deixar de consumir suco de frutas para consumir frutas. É simples assim, né? E se for tá consumir de... algum suco, suco de limão, né? e aí sem, sem açúcar, é claro, né? aí sim, o, aí a limon, um limão espremido na água, né? o maracujá vai te trazer as vitaminas, como ele não tem quase nenhum açúcar, nesse caso pode, mas fora isso, as outras, as outras frutas consuma a fruta na forma original dela.
0: Consuma fruta e beba água, porque para beber, gente, não tem nada melhor que água, água é. maravilhoso. Muito Isso obrigada é. pela companhia de todos, nós ficamos muito felizes com a sua audiência, com a sua participação, para mim é uma alegria estar com o meu marido maravilhoso aqui, com alegria, é, que eu amo dividir, né, as lives, e, e é uma alegria convidar você para participar desse momento, porque a nossa missão é levar saúde, alegria, positividade para dentro da sua casa. Muito obrigada por nos receber dentro da sua casa.
1: A gente quer transformar as pessoas, né, Nutra? Nossa missão, nosso propósito de vida é promover a transformação física, corporal, né? mas também espiritual, né? algo é, acima da, da questão só material. Então a gente quer que as pessoas tenham uma transformação de vida plena em todas as suas dimensões emocional, né, a dimensão de conhecimento, que essas pessoas com mais conhecimento elas se tornam mais livres e podem fazer suas escolhas no sentido da sua saúde, mas na saúde física, mental e espiritual. É isso que a gente quer, que vocês tenham mais saúde, em geral, no, no, no contexto amplo dessa palavra saúde. né? E a gente sabe que o principal mecanismo para que isso venha para a vida de você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo no podcast é conhecimento e é através do conhecimento que nós procuramos transformar vidas e graças a Deus temos visto aí né vários casos maravilhosos aí de transformação que a gente fica muito satisfeito de, de, de acompanhar
0: um beijo para vocês muito obrigada pela companhia um beijo meu amor um beijo para todo mundo que está com e a gente um beijo e a todos até as é próximas viu olha se façam, façam isso por nós hoje sai daqui Veja se você está inscrita no nosso canal do YouTube, o canal Nutre Marcela Ávila. Você se inscreveu, ativou o sininho, porque aí toda vez que a gente estiver ao vivo você vai ser notificada. E lembrando, no Spotify, no Deezer, também tem o sininho para você ser lembrado dos episódios novos do podcast Casal Saúde. Compartilhe, acompanhe, porque nós queremos a sua melhor versão. Muito obrigada pela sua presença.
1: Um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Fiquem com Deus. Tchau, tchau!